0: Patitas al aire con Caro Arteaga Hola canijos, ¿cómo están? Este es otro episodio de Patitas al aire con Caro Arteaga Y yo soy Caro Arteaga, también conocida como caro de dog trainer en Instagram Para los que gusten seguirme, hay mucho contenido sobre perritos y las cosas bellas de la vida <ríe> eh, Espero que les estén gustando todos estos episodios, las entrevistas Acuérdense que ahora los episodios van a ser cada 15 días Pero en el Inter va a haber cosas muy padres ya verán, ya verán, déjense sorprender. Este, muchas gracias por siempre seguirnos, compartir los videos, comentar. No se olviden de seguir haciéndolo, por favor. Estaría increíble tener muchísimos más suscriptores. Y que estos temas sobre nuestros mejores amigos, o sea, los perros, lleguen a mucha gente. De verdad, sería increíble. Eh, ok, pues ya saben que estamos en YouTube este Spotify y otros servicios de podcast Todos los lunes, 6 a.m. los episodios Entonces, el tema de hoy <ríe> A mí este tema me encanta Lo he vivido muy de cerca eh, estos últimos meses y es el tema yo creo que favorito a todo el mundo y son los cachorros <ríe> los cachorros, esas cositas peluditas tan hermosas pero que también pueden llegar a ser tu vida miserable, <ríe> de verdad, cuánta gente me llama llorando porque ya no aguanta sus cachorros, entonces este episodio vamos a hablar sobre los cachorros, eh, qué hacer para prepararnos para la llegada del cachorro, qué hacer cuando ya está el cachorro con nosotros, qué pedirle al entrenador qué ver, eh, qué es lo que queremos entrenar, eh, hacer con ellos, cosas así. Es el momento perfecto para criar un cachorro. porque La gente no te pide tocarlo, los parques de perros están cerrados. ¡Woo! Creo que sí están cerrados, creo que siguen cerrados, pero bueno, <risa> depende ahora sí que de donde nos escuchen. Hay muchísima gente caminando a sus perros y... Tienes el tiempo para invertirlo en el entrenamiento, ya sea en sesiones online o presenciales, dependiendo de tu entrenador. Entonces, ¿tenemos un cachorro nuevo? ¿Ahora qué? <ríe> ya lo traje a casa, lo amo, pero ¿qué sigue, no? Primero, yo te recomiendo, antes de, incluso antes de que llegue, hacer tu casa a prueba de cachorros. Por favor, si eres de las personas que dejas sus zapatos tirados, <ríe> mi papá <ríe> recoge tus zapatos no le puedes echar la culpa al cachorro de hacer algo que tú permitiste o sea, si el cachorro eh, masticó un cable te rompió los zapatos lo que sea, es porque tú se lo permitiste entonces la culpa de quién es tuya. <ríe> También eh, si no tienes lugar para el baño baño, para los perros, ve, ve viendo qué lugar le vas a asignar a tu perro, para que él, cuando llegue tu perro tenga la mayor claridad posible en lo que se espera de él y lo que no se espera de él. Entonces, si no sabes cómo enseñarle a un cachorro ir al baño, asesórate con un especialista como yo. Compra una kennel, por favor, <ríe> compra una kennel. Una casa es demasiado espacio, un departamento es demasiado espacio para un cachorro. Créeme que tu cachorro no va a decir ¡Ay! No voy a morder de la madera, lo que sea, porque a mi humano no le gusta. No, el cachorro lo va a hacer. Si tú se lo permites, lo va a hacer. Entonces, por favor... Créale su espacio a tu cachorro para que tenga un lugar en el cual ser feliz, en el cual relajarse, en, lo, en el cual pueda estar si no lo vas a estar supervisando. Entonces, por favor, compra una kennel. Si, no, si, si crees que las kennels son crueles, este, no te gustan, te invito a regresar un poquito a nuestro episodio sobre la kennel y que te animes a comprarle una kennel a tu cachorro. Y eso te va a ayudar para enseñarle a tu perrito a ir al baño. Recuerda establecer un horario de alimento y hacerlo interactivo, no simplemente ten aquí estoy hasta estoy agotado, toma tu comida, no, haz que el alimento, el proceso de entregar el alimento este recurso sea un proceso vinculativo. Es más, bueno, ahorita vamos a hablar más de eso, pero por favor no, 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 no seas flojo con tu cachorro, de verdad, eh, el futuro de tu relación depende de qué tan consistente, disciplinado y qué tan motivado estés con tu cachorro. Y recuerda, refuerza... Todo lo que quieres mantener, cuando son cachorros es refuerzo, refuerzo, refuerzo. Quieres reforzar de verdad todo y hasta, y aunque tú digas, ay, caro, siento que estoy reforzando muchas cosas, pero me gustan, están bien, el perro está excelente, hazlo, tú tranquilo, nadie te va a criticar por eso. Antes de todas estas cositas de qué hacer, vamos a hablar un poquito sobre las etapas por las cuales pasan nuestros cachorros. Recordemos que todos los perros, sin importar la raza, pasan por varias etapas hasta que alcanzan la madurez. Vamos a eh, también a hablar un poquito de socialización antes de las etapas. ¿Socialización? ¿Qué es la socialización? La socialización no es jugar con todos los perros en la calle o aventar a tu cachorro al parque de perros de la condesa eh, que es como un ring de boxeo entre perros y dejar que abusen de él los perros mayores o que él abuse de otros perros. Eso no es socializar. Tampoco es permitir que todos lo carguen, que todos le jalen la cola. No, para nada socialización es enseñarle el mundo que los rodea, es una exposición adecuada y buenas experiencias, lo que debe de pasar en la socialización son cosas como estas, viajes al veterinario yo se los voy a contar con Rumba que es la cachorra más reciente que he tenido Rumba, eh, si otro de mis perros tenía que ir al veterinario ya nos acompañaba los veterinarios le daban premios, la papachaban y ella es la más feliz en el veterinario, ¿no? El veterinario no significa cosas malas. El veterinario desde el principio significó cosas buenas, tal vez luego haya una pequeña incomodidad ahí, pero no pasa nada, no me trauma. ¿Por qué? Porque desde el primer día yo no fui de inmediato a que la vacunaran, que, 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 que la traumatizaran, no, para nada. Yo fui de, mira, conoce a la de recepcionista, a los doctores, súbete a la plancha, es increíble, no pasa nada. De hecho, he tenido sesiones de entrenamiento de detección en el veterinario y ella asocia al el veterinario con puras cosas buenas. Eh, otra parte de la socialización es estar enfocado en mi humano, así dirían los perros, ¿no? en mi humano, incluso rodeado de otras anim otros animales, ya sean perros, gallinas, borregos, lo que sea, gatos. Yo, yo que ustedes, aunque no piensen en tener gatos, por favor socialicen a sus perros con gatos, de verdad. No quieren tener un perro que mate gatos. Este Y con humanos. Eh, cuando me refiero a esto, yo por ejemplo, yo no permito que todos los que quieran carguen a mi perro, yo la que hago es círculos de cachorros, bueno socialización de cachorros en los que los humanos hacen un círculo, mi cachorro y yo estamos en medio y depende de lo que quiera trabajar con mi perro, Este, los humanos pueden ser un distractor, distraerlo o dejar que vaya, salude, llamarlo de regreso, pero lo más interesante e importante siempre voy a hacer yo o la tarea que quiero que haga mi cachorro en ese momento, entonces ya quedamos que como humanos debemos hacer lo más interesante para ellos y uno figura de liderazgo y confianza no queremos enseñarle a nuestro perro desde edad muy temprana en que no pueden confiar en nosotros y que nosotros somos impredecibles que están inseguros con nosotros no queremos enseñarle que nosotros tomamos excelentes decisiones y que si ellos lo necesitan pueden recurrir a nosotros por ayuda adaptarse a ambientes nuevos eso es lo más importante por favor lleva a tu perro a tomar un café lleva a tu perro a la plaza llévalo a todas partes, en donde pueda pasar <risa> recuerden que hay lugares en los que solo los perros de asistencia pueden pasar entonces llevar a tu cachorro no es muy buena idea, me van a decir cara, mi cachorro no puede caminar en el suelo, que porque el parvo, lo que sea, bueno para empezar son enfermedades que están en el aire, pero no voy a entrar en esta discusión este háganle caso a su veterinario, pero lo que no le deben de hacer caso es de encerrarlo en la casa hasta los cuatro meses, no ese es un error terrible, salgan con su cachorro, si no lo quieren poner en el suelo cárguenlo, cárguenlo a todas partes, yo uso carritos de súper en las plazas pongo a mi cachorro ahí este, con mantas y todo para que no toque directamente el carrito y lo saco. Yo he dicho yo a vamos a poner una foto en la que nos la llevamos en una bolsa cargando a todas partes. Y ella veía, o sea, veía el mundo alrededor de ella. Y mi perra no tiene y nunca va a tener ningún problema conductual, ya que conoce el mundo que la rodea, desde un metro, desde eh, donde están los peceros, una plaza, parques, todo. Ella conoce todo el mundo y por eso se adapta muy fácilmente a cualquier situación. Eh, esto, de hecho, el hacer esto <ríe> es lo más importante y hará la diferencia. Si haces esto bien, te aseguro que vas a tener un perro confiado y equilibrado. También, eh, cuando conozcan a los humanos, yo te recomiendo que refuerces que tu cachorro se comporte adecuadamente, que no salte encima, este... Sé que es difícil, requiere muchas repeticiones, pero hazlo desde el principio. Ok, también parte del de conocer entornos nuevos es conocer sonidos diferentes. ¿Qué puedes hacer? Desde cuando está comiendo tu perro, ponle ruidos de, tuer de truenos, de fuegos artificiales. Recuerden, ya se vienen los fuegos artificiales. Vayan encaminando a sus perros al éxito con esto, que sea algo normal, de lo que, cual ellos no tienen nada que temer o preocuparse. De hecho, por ejemplo, cuando Rumba era chiquita, yo, yo le ponía desde ruidos de granjas, fuegos artificiales... Hay uno en YouTube que se llama Ruidos de la Ciudad de México. Eh, son muy buenos. Háganlo mientras comen, mientras entrenan, todo el tiempo. Un cachorro necesita socialización apropiada y regularmente para poder cumplir con sus requisitos físicos y mentales los primeros 3 a 4 años de vida. Y yo creo que un perro que nada más puede estar en la casa no es divertido, imagínate nada más estar encerrado todo el tiempo, creo que ya lo, lo, lo estamos viviendo y yo creo que el tener un perro es que te pueda acompañar a los mayores lugares posibles, ir de viaje con él, hacer eh, senderismo, lo que sea, eh, integrarlo a tu vida, ¿no? Entonces si tú quieres que tu perro cumpla con esto, socializa, socializa, expónlo a situaciones como, que, como ya quedamos, ¿no? De manera positiva y con buenas experiencias. También puedes usar sus porciones de comida durante estos viajecitos de socialización, por ejemplo, rumba, bueno, ya todas sus comidas trabaja por ellas. Todos mis perros trabajan por sus comidas, por ejemplo, vamos a una plaza y ahorita ya está en la edad en la que empieza con obediencia, ya hace todo de detección entonces que ahí se gana todas sus comidas, lo mismo cuando era cachorrita y vamos y de, ven, mira, sí ya sé que viste esa, ese perro, ese humano, pero yo soy más interesante ven, vamos a hacer unos ejercicios y sirve que te ganas tu comida recuerden que el ganarse la comida para sus perros es como, wow, <ríe> es mucho más que correr kilómetros, o sea los cansa más, los motiva más. De verdad, eh, el hecho de que trabajen por su comida es increíble y buenísimo para nuestra relación con ellos. También queremos enseñarle que puede tener confianza en nosotros y desarrollar un vínculo con ellos. No que solo sea el perro que está ahí. No, queremos deber a tener una relación con ellos basada en la confianza mutua. Enseñarle que la comunicación con nosotros es clara y efectiva. Queremos conocer a nuestro perro. Usa el tacto, juego tiempo y tiempo de calidad. Una relación verdadera no se basa en los premios en tu bolsa. También algo que pasa si tú tienes perros adultos. Yo, por ejemplo, cuando llegó Rumba ya había varios perros adultos en la casa. Primero, no integres un cachorro a tu vida si tus otros perros no tienen un nivel de obediencia adecuado, quieres que todos tus perros eh, estén dispuestos a escucharte a todo momento, por ejemplo Baba, él tiene una obediencia muy buena y si él no tuviera esa obediencia yo creo que tal vez hubiera podido lastimar a Rumba alguna vez, pero él siempre estaba dispuesto a escucharme, eh, si está tomando una decisión no muy buena, viene por mí uh, viene a mí por retroalimentación sabe que lo puedo ayudar si se siente confundido, y entonces mi cachorra nunca estuvo en peligro y aprendió cosas buenas de todos mis perros entonces también algo que pasa los límites con otros perros ¿cuántas veces vemos al cachorro molestando, molestando, molestando al perro adulto y decimos ¡ay qué pacientes! ¡ay qué lindos! ¡qué tiernos! pero un día tu cachorro va a dejar de ser cachorro la puppy card como le digo yo, va a expirar algún día muchas peleas de perros que han vivido juntos es justo por eso porque tú nunca les pusiste límite y te aprovechaste de la paciencia de tu otro perro entonces dejaste que lo moliera, moliera, moliera hasta que tu perro ya no aguantó y se volvió una pelea que pudo haber sido bastante fea créanme que eso pasa todo el tiempo entonces si tú ves que uno de tus perros no lo está disfrutando tú encárgate de separar eso eh, hay que recordar que el primer año es el más importante ya que el cachorro rápidamente pasará de una etapa a otra ahora sí, vamos a ver todas las etapas la etapa neonatal es de las 0 a las 2 semanas el cachorro es influenciado por su madre, son sordos y ciegos el tacto y el gusto se presentan a la hora de nacer Después llega el periodo transicional, que es de las 2 a las 4 semanas. Es influenciado mayormente por su madre y hermanos. Empiezan a usar todos los sentidos, se abren los ojos, el oído, el olfato se desarrolla y salen los dientes. Se empiezan a, ver, a mover mucho más y a vocalizar mucho más también. El primer periodo de socialización. El aprendizaje está ocurriendo y bastante rápido. Es importante que los cuidadores humanos de los cachorros otorguen a ellos estimulación neurológica, un entorno complejo pero cuidadoso. No van a poner a los cachorros en riesgo, obviamente. Y bastante socialización para un desarrollo apropiado y buen ajuste al vivir en la sociedad humana. Aquí viene lo que es la regla de los 7. Si tú estás pensando en adquirir un cachorro, pregúntale al criador del cachorro si ha hecho esto. Este, para las siete semanas, el cachorro debe de haber sido expuesto a siete locaciones diferentes, haber comido de siete contenedores diferentes, haber conocido mínimo siete personas diferentes, haber viajado al menos siete millas en coches, en coche, perdón, haber estado en una jaula mínimo siete veces, haber jugado con siete juguetes diferentes, haber sido expuesto a siete contextos diferentes y haber jugado con él o llevado a algún lugar solo sin la mamá y hermanos siete veces distintos Recuento todo esto lo debió de haber hecho para las siete semanas hay una, un entrenador que se llama Tim Bird él, eh, pueden escuchar esta entrevista en k, k 9 Talking Sense en Spotify es el podcast de Cameron Ford este, él en un episodio acerca de criar cachorros de trabajo habla sobre las seis horas de socialización por semana él te dice que por cada cachorro que tú tienes a cada cachorro le debes de dedicar 6 horas de socialización a la semana lo cual es nada, de verdad es nada entonces también pregúntale a tu criador cuántas, cuántas horas le dedica a la socialización de los cachorros recuerda que él es una de las partes más activas de, de, de la socialización y el que encaminará a tu cachorro al, al éxito o no bueno, entonces Tim Burdell dice que son estas seis horas eh, para todos los cachorros y de verdad, o sea, él mismo lo hizo, o sea, si tú te enfocas en estas seis horas antes de las siete semanas, tu perro, o sea, es invencible <ríe> Ok, en este primer periodo aprenden a cómo ser un perro eso lo enseñan la mamá y los hermanos ahí tenemos un problema ¿Qué pasa si mi cachorro no tiene hermanos o se quedó sin mamá y sin hermanos los singletons son los perros que no tienen hermanos y que son socialmente raros pueden llegar a ser agresivos sensibles al tacto y sin inhibición de mordida ¿Qué es la inhibición de mordida eh, la fuerza que usa un perro eh, ahora sí que pues en la mordida en las interacciones sociales no entonces los singletons pueden no regular la fuerza de la mordida eh, si tú tienes esos por favor, acuda a un especialista para que ayudes a tu cachorro a vivir la mejor vida posible. Ok, entonces empiezan a fijar en todo su entorno y sus compañeros. Los cachorros empiezan a desarrollar mucha curiosidad y empiezan a explorar. Practican todo su repertorio del lenguaje corporal y que, lo que significa. Como, como lo mencionaba, en este momento aprenden la inhibición de mordida de parte de sus hermanos, su mamá. Este, mo modulan la fuerza de verdad Entonces imagínate un cachorro sin hermanos Si sí, sí es, sí es difícil Porque mucho de su aprendizaje Viene de los hermanos y mamá Ok El segundo periodo de socialización Es entre las 6 y 16 semanas Es la fase más crítica Lo que aprenden en esta fase Tiene un impacto fuerte Ya sea bueno o malo Por eso es que cuidamos tanto esa etapa Y eh, lo que aprendan en esta En esta fase puede ser resistente al cambio ok es el periodo óptimo para ser colocados con sus nuevas familias a las 7 8 semanas Aprox, depende del creador, pero si un creador te lo quiere dar a las cuatro semanas, por favor, di que no. <ríe> lo primero que quieres hacer con tu cachorro cuando llegue es una socialización de alta calidad y empezar el entrenamiento. Para esta edad ya entienden los rangos sociales, deben de inhibir su mordida, tienen mayor coordinación física, hacen uso de todos sus sentidos, exploran y se enfocan en la gente. Después viene lo que es el periodo de miedo, entre las 8 y 11 semanas. Muchos perros que vienen de una crianza muy buena y en la que el criador se enfocó en todo, esto, en todo esto de la socialización que hemos hablado, de verdad parece que no, parece como si ni tuvieran etapa de miedo. Es increíble lo que un buen criador puede hacer. Entonces, el periodo de miedo entre las 8 y 11 semanas. Los cachorros pueden ser alarmados por, objeto nor por objetos normales y experiencias con las cuales nunca antes habían tenido problemas. Desde Caro, mi perro ha visto... X mueble toda la vida y de la nada le dio miedo Es normal, no te preocupes Yo lo que hago en los periodos de miedo es que en vez de hacer que mi perro se enfoque y a fuerzas interactúe con el objeto que le dio miedo yo prefiero que lo deje entonces yo por eso le enseño a mis perros un deja, libet como le quieran decir ¿por qué? porque a mí no, no me fascina que se claven en algo porque si hacemos que a fuerzas interactúen es clavarse, es clavarse en ese mismo objeto ok, si es importante entonces para mí por eso es mejor enseñarles un deja de sí, si sí, pues que eso te haya incomodado mejor vente y listo, de verdad el perro se dice, ok, uh, no me tengo que clavar en esa emoción. Y eso es muy bueno, lo aprendí de Jerry Bradshaw, les recomiendo seguirlo, también tiene un podcast, Control Aggression, es buenísima. Ok, después de ese periodo sigue el periodo de clasificación que es entre las 12 y 16 semanas. Tu perro puede empezar a ser algo rebelde, <ríe> aquí es cuando necesitan un buen líder, un buen liderazgo. Alguien a quien seguir, Este, ahora sí que un líder bueno. Este, Para esta edad ya no permitas que el perro te muerda, de verdad. Y asegúrate que tenga objetos que morder porque puede empezar a cambiar de dientes al final de esta etapa. ¿Por qué no quieres que te muerda? Porque eventualmente va a tener más fuerza y no va a ser divertido. <ríe> ok. El periodo juvenil es de los 4 a los 6 meses, aumenta la energía, obtiene la mayoría de su pelo de adulto y estatura. Empiezan a ser bastante independientes, de la nada tu cachorrito que sabía hacer todo increíble, de la nada se sordea, es normal, tú sigues reforzando todo. Este Como desde el principio, toma pasos hacia atrás, no te preocupes, es muy normal. El periodo adolescente es de entre los 6 a los 12 meses. Es una etapa muy difícil para los propietarios que no establecieron límites tempranos o no socializaron bien a los perros y no los entrenaron. Es cuando de la nada tu cachorrito hermoso este, empieza a marcar los límites contigo y eso puede ser con un gruñido o hasta una mordida y no te gusta y sientes que ya tienes un verdadero problema. Por eso mejor llamar a un especialista desde el principio. La edad más común en la que los perros regresan a los albergues es durante toda esta etapa, se han hecho análisis y así, y las edades en las que más los regresan es entre los 8 y los 10 meses, ¿por qué? porque ya no son unos bebés, ya no son los cachorritos lindos que veíamos, ahora son unos adolescentes que ya huelen feo, así le digo yo a, mí, a mi rumba, le digo ya hueles feo es probable que en esta etapa haya un segundo periodo de miedo si no se presentó en la etapa juvenil. Por ejemplo, a Rumba le pasó que nunca demostró tener periodos de miedo hasta los ¿qué? siete meses. Cosas que había visto, gente que ha visto toda su vida de la noche decía, ah, no manches, me das miedo. <risa> Pero como yo integré esto del deja, simplemente no, ven acá, listo. Vámonos, no, no se clava en las personas, no se clava en lo que le dé miedo en ese momento Simplemente, bueno, me dio miedo, eh, voy por mi mamá La madurez sexual se presenta entre los 5 y los 18 meses En algún momento en estos meses tu cachorro alcanzará la madurez sexual Lo más pronto posible con razas chicas y un poco más tardado con razas grandes Ojo, no, no es algo así escrito, no firmado Puede que tengas una raza grande y tengas su celo, por ejemplo, a los 7, 8 meses, ¿no? durante este periodo hay que seguir reforzando el entrenamiento socialización, estimulación, estimulación mental física y la comunicación clara, después sigue lo que es la madurez social, de los 18 meses a los 3 años, el entrenamiento y la consistencia que tú le otorgues a tu perro, van a evitar las conductas territoriales, interacciones inapropiadas con distintas especies y el ser destructivos, yo siempre digo que cuando tenemos un perro o un cachorro, eh, los primeros 18 meses son los que son son ahora sí que una chinga <ríe> son en los que quieres estar de verdad encima de tu perro enseñando eh, eh, enseñándole lo que es apropiado, lo que no es y ya que pasaron estos 18 meses, créeme que vas a vivir la vida más relajada del mundo junto a tu mejor amigo son 18 meses de mucho trabajo disciplina por parte tuya porque tu cachorro va a aprender lo que tú le enseñes, nadie más entonces por favor, los primeros 18 meses de vida de tu perro Sí, estate ahí, sigue ahí eh, con, con la misma disciplina de siempre, consistencia, motivación, todo. Sigue, sigue pensando que, que ese cachorrito se va a transformar en un perro increíble si tú sigues haciendo la chamba que te pidió tu entrenador. Los cachorros, esto también lo pueden consultar con un criador si están pensando en, en comprar un perro. Este, hay unas pruebas, bueno, no son pruebas, ¿cómo lo cómo digo? Son unas... Ejercicios, son unos ejercicios que se llama el Super Poppy o Biosensor. Fue desarrollado en los años 70 por los militares en Estados Unidos para mejorar el desarrollo de perros usados para propósitos militares. Son ejercicios tempranos de estimulación neurológica y pueden afectar para bien el desempeño del perro. Investigaciones revelaron que cinco ejercicios de estimulación hechos en los cachorros como eh, perdón desde el tercer día hasta el día número 16 influencian el crecimiento y desarrollo neurológico esos ejercicios son número 1 estimulación tactilar agarran al cachorro con una mano suavemente estimulan al cachorro como haciendo cosquillas entre sus dedos de cualquier pata usando un cotonete por 3 o 5 segundos 2 es la cabeza recta así le digo yo, usando dos manos el cachorro es tomado de forma perpendicular del suelo hacia arriba, la cabeza queda directamente arriba de su cola, 3 o 5 segundos nada más. Después es cabeza hacia abajo, 3 o 5 segundos, después es boca arriba, su espalda descansa en las palmas de nuestras manos, su hocico ve al techo, 3 o 5 segundos también. Y por último, la estimulación térmica. Usan una toalla que estuvo en el refrigerador por 5 minutos. Lo colocas en la toalla con pies hacia abajo y puede moverse. No lo tienes que estar agarrando, ¿no? También son 3 a 5 segundos. Estos ejercicios eh, demuestran que los perros que han. Eh, ahora sí que han pasado por estos, pueden manejar mejor el estrés. Este, se, se enfocan mejor, manejan mejor el estrés. Y pueden resolver más problemas que perros, cachorros... Que no han sido expuestos a este tipo de ejercicios. Otros ejercicios que cuando ya tienes a tu cachorro... Te recomiendo hacer son ejercicios de creación de confianza. Estos también eh, los aprendí de Jerry Bradshaw. Es Simplemente poner muchos obstáculos... En, ahora sí que en el cuarto, donde sea, donde, donde quieras. Yo los hacía por ejemplo en el jardín, luego en la sala... Siempre variaba el entorno, ¿no? Pones a tu cachorro de ocho semanas de un lado tú del otro no usas comida ni nada simplemente pura motivación de parte tuya y motivas a tu cachorro a cruzar los obstáculos y llegar hacia ti ya que llega hacia ti lo apapachas, le haces toda la fiesta del mundo pero esto le enseña al perro que puede cruzar obstáculos, que tiene la confianza suficiente para hacerlo. Este, ahora sí que incrementa el nivel de confianza de manera increíble. Y para perros, ahora sí que esto es diseñado para perros de trabajo, pero yo digo que todos los perros deberían de hacerlo. Eh, yo creo que es importante fomentar la confianza en todos nuestros perros. Ok, entonces otras cosas que debería de aprender nuestro cachorro nuevo. Permitirse ser manipulado. ¿Por qué los veterinarios en Estados Unidos ya no permiten que los dueños manipulen a sus perros en el, para consultas médicas? Porque no confían en ellos, de verdad Entonces tú eh, a, enséñale a tu perro a que permita ser manipulado por ti Para que le hagas la vida más fácil a tu veterinario y a tu perro Que esas situaciones que pueden ser increíblemente estresantes para muchos Para tu perro sean lo más fácil del mundo y para ti entonces también caminar con correa inícialo desde chiquito De verdad, no quieres que luego un monstruo de 40 kilos Te esté jalando por la calle Así que hazlo lo más positivo posible desde chiquito Para evitarte frustraciones en un futuro Venir al llamado De verdad, en el venir al llamado Nunca puedes hacer demasiados ejercicios de venir al llamado O sea, hazlo desde el día uno. Yo eh, a Rumba no le enseñé nada de obediencia Cuando era chiquitina hasta ahora, ¿por qué? Porque es un perro de detección. Pero algo que enseñé fue un venial llamado sólido. Mi perra tiene 7 meses, bueno, de hecho hoy está cumpliendo 8. Felicidades a mi Rumbichi. Este, ella tiene un venial llamado tan sólido que a los 8 meses puede correr, caminar en el bosque. Yo la llamo y está aquí. A, o sea, a, a los segundos, ¿no? Su venida al llamado es increíblemente sólido Y eso me deja tan tranquila Y puede vivir experiencias increíbles El otro día estábamos en el bosque Nos topamos con uno unos perros eh, Ella quedó en medio de todos los perros Yo la llamé, vino corriendo a mí Y nos evitamos una situación que pudo haber terminado muy mal Modales <ríe> Es el momento perfecto Para que le enseñes a tu perro A no robar comida, a no saltar encima a no saltar en la mesa si tienes un perro de trabajo, ya sabrás tú qué hacer. <ríe> Yo sé, sé que no es lo mismo para una mascota que para un perro de trabajo. Te lo digo por experiencia propia. Pero para una mascota normal, te recomiendo no, no fomentar esas conductas como robar cosas de la mesa, saltar a los visitantes, etc. Soltar. Ok, el soltar es algo súper importante, enséñalo desde que llega el perro, también rum rumba. es lo primero que le enseñé, el poder soltar un juguete sin tener que estar suelta, 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 ¿no? y ahí es cuando ahorcan al perro. No, que el perro entienda que la palabra suelta, así, sin gritar, significa tienes que abrir la boca vale eso de verdad les va a ahorrar muchísimo conflicto en la relación un perro que no sabe soltar es un perro que vive en conflicto con su manejador también por último lo que yo considero súper importante es a relajarse por sí solo de verdad que tu perro puede estar tranquilo mientras tú lees lo que sea enséñale a tu perro eso si es necesario tenerlo con correa hazlo, adelante, no pasa nada muchas veces tu entrenador te dirá ponle una correa, muchos dueños yo no sé por qué no lo hacen no, siempre, no, nunca nos siguen en ese consejo si te decimos ponle una correa no es porque tu perro se porte mal es porque queremos que alcances el éxito con tu perro y en vez de que falle, falle, falle todo el tiempo tú puedes estar ahí supervisando a tu perro y tu perro aprenda que tú eres increíble claro que puedes enseñarle obediencia puedes enseñarle a usar clicker, la caja pero más que la obediencia, yo veo estas cositas de vida, <ríe> la obediencia puede venir en un mes, dos meses, lo que sea, puedes unirte a un grupo de cachorros, pero estas cositas de vida le, le van, a, van a encaminar a tu perro al éxito. Otra, otra de esas cositas es pasar tiempo a solas o alejados de nosotros, entonces hay dos opciones el que tu perro puede estar en su kennel mientras tú estás en el mismo cuarto está un poquito alejado o en su cama de place o por ejemplo, este Pat Stewart él menciona que él va a un parque amarra a su cachorro un árbol y él se sienta en el de enfrente él se pone a leer y él quiere ver que el perro se relaje yo lo he hecho y de verdad es increíble que el perro diga ok, puede estar mi humano ahí lo puede estar viendo puede estar un poco lejos y yo no tengo por qué estar ladre y ladre demandando, demandando o sea, Podemos estar separados y todo va a estar bien. Este, ok, pasar tiempo a solos en su kennel, definitivamente. Eh, vete al super, lo que sea, déjalos en su kennel. No los dejes libres, ¿por qué? Porque no estás ahí para supervisar. Eh, si no los supervisamos, pueden pasar desde las cosas mínimas, como que rompan un zapato, lo que sea, hasta cosas más fuertes que pueden ser fatales para tu perro, como morder cables, comer veneno, etc. Este, y también otra forma eh, que a mí me gusta mucho <ríe> es eh, hacer que tu cachorro pase tiempo en casas ajenas con otras personas por ejemplo a Rumba me la he dejado en casa de mis amigas yo he ido al súper, lo que sea y ella está bien con mis amigas digo, les rompe la casa ah, no es cierto <ríe> este, juega con ellas pasan tiempo juntas y Rumba no, nunca estuvo extrañándome llorando, nada y eso es lo que yo quería que ella se pudiera quedar en un lugar ajeno sin, sin estar eh, ahora sí que intranquila ¿no? que pudiera estar tranquila en un lugar ajeno sin tener que estarse preguntando ay mi hermano, mi hermano y desarrollando un, una ansiedad no, de verdad cuando son cachorros es cuando tú les enseñas y previenes muchísimos, es más la mayoría de los problemas conductuales que vemos los entrenadores en perros adultos ok y por último el juego juega con tu cachorro permite que él elija el juguete muchas veces nosotros a fuerzas nos clavamos en un juguete cuando el perro disfruta otro <ríe> enséñale a tu perro a jugar con diferentes cosas tengan un momento juntos de verdad, el juego solidifica el vínculo de una forma increíble en el juego asegúrate que tu cachorro tenga un soltado estable antes de empezar a jugar porque si no, inician los conflictos porque ay no suelta el juguete, vale? entonces primero enfócate en el soltado pero bueno, <ríe> esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, ahora sí que los cachorros es lo mejor de este mundo, de verdad. Y es increíble criar un cachorro, de verdad es lo mejor del mundo. Hacer todo esto con tu cachorro. Sé que suena demasiado, pero es increíble. Y tú vas viendo cómo el trabajar tanto con tu cachorro, el invertir tanto tiempo en tu cachorro, o sea, de verdad, eh, la recompensa es increíble. Poder confiar en tu perro al 100%, este, poder vivir experiencias nuevas con él es lo mejor de este mundo entonces inviertan tiempo en sus cachorros eh, pasen tiempo con ellos disfruten pasar tiempo con ellos y créanme que van a vivir su mejor vida juntos entonces pues esto fue otro episodio de patitas al aire con caro arteaga, no se olviden de darle like, compartir Suscribirse, dejarnos cualquier duda en los comentarios, este, seguirnos, este a Productions y a mí de Dog Trainer en Instagram eh, y pues sigan aquí, <ríe> esperen más videos, espero que de verdad les vayan a gustar, yo sé que sí y empiecen a vivir su mejor vida con sus perros, vale. Recuerden que estamos aquí en YouTube y Spotify y otros servicios de podcast. Compártanos fotos de sus cachorros o de sus perros adultos cuando eran cachorros y las pondremos en nuestras stories. Entonces esto es todo y felices entrenamientos. Bye! Este es un podcast de Besides Productions.